0: Este es E-commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Hola a todos, en este episodio quiero retomar eh, un episodio previo donde empecé a hablar sobre consideraciones a la hora de elegir una plataforma para montar tu negocio online o tu e-commerce. Fue un episodio relativamente corto, creo que como unos 20 minutos pueden encontrar la primera parte en la lista de episodios del podcast, creo que fue hace dos o tres episodios máximo y dejé algunos otros puntos que quería hablar en una segunda parte para no hacerlo tan extenso porque es, es bastante técnico, entonces prefiero que sea fácil, fácil de consumir. Siguiendo con, con ese episodio donde básicamente te destacaba algunas, algunos puntos a considerar al momento de elegir una plataforma para montar tu e-commerce Quiero seguir acá con otros eh, bastante relevantes. El primero, y voy a entrar en materia de una vez, el primero son los costos de mantenimiento. Es un, un e-commerce al igual que prácticamente cualquier desarrollo tecnológico. Es un producto vivo, algo que siempre va a estar evolucionando, siempre va a necesitar mejoras, siempre va a necesitar actualizaciones. Tú como negocio vas a querer agregar funcionalidades nuevas, etcétera. Entonces... Costos de mantenimiento es algo sumamente importante porque muchas veces eh, el costo de mantenimiento es una relación entre la plataforma en la que estás montado, qué tan compleja o, o robusta es y el proveedor que te va a, a, valga la redundancia, proveer de ese mantenimiento. Entonces, si por ejemplo estás en una plataforma como Magento, que es sumamente robusta, pero asimismo también es compleja, eh, así mismo van a ser tus costos de mantenimiento porque vas a necesitar un experto o una agencia experta en esta plataforma y normalmente son costos altos, es trabajo complejo que puede demorar más de lo normal. En fin, una serie de, de dificultades que te puede generar. Eh, entonces aquí es sumamente importante que valides eso. Por ejemplo, una plataforma como Shopify y definitivamente la voy a usar casi que siempre de ejemplo, porque es la plataforma que usamos eh, para nuestro propio negocio y para los clientes. Una de las principales razones es que justamente darle mantenimiento a un sitio en Shopify es mucho más sencillo, entre comillas, que eh, plataformas robustas eh, como Magento, WooCommerce o cualquier otra plataforma que tenga que hostear uno mismo, instalar uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces... Shopify definitivamente por ser una plataforma bastante estable y que digamos cuidan como que cada parte de su, de su plataforma y está auto hosteada por ellos, hace que asimismo mismo mantenerla sea relativamente sencillo y digo relativamente porque ya dependerá de la complejidad de cosas que quieras hacer, pero digamos hay funcionalidades nuevas que vas a poder aplicar fácilmente como instalar un app del marketplace y configurarlo o eh, van a haber cosas que van relacionadas al segundo punto que quería tocar que es el, los costos de actualización o de upgrade de la plataforma y justamente aquí es donde Shopify se hace mucho más fuerte porque todo lo que es actualización del core, del núcleo de la plataforma como tal Shopify lo tiene cubierto y prácticamente es transparente para ti como comerciante. O sea, Shopify como plataforma está en una constante evolución, siempre va a la par de la industria e incluso marca tendencias en la industria y tú como comerciante te beneficias de eso sin necesidad de eh, preocuparte por temas técnicos, o invertir o contratar un experto, lo que sea. Definitivamente van a haber cosas muy puntuales donde sí, vas a querer requerir a un experto, a la agencia que te hizo la página o lo que sea para que te ayuden a implementar algo y va a ser mucho más sencillo que en otras plataformas sin duda alguna. Entonces, ahí tienes costo de mantenimiento y costo de actualización que va directamente relacionado a la plataforma que elijas. Y un, un ejemplo súper fácil y que, y que es una plataforma de las más comunes, eh, WooCommerce, que está basada en WordPress, que es un manejador de contenido el más... Eh, importante y con más sitios a nivel mundial, sin duda alguna. O sea, si, si hoy un cliente, y digo, no es un servicio que nosotros brindamos, pero si hoy un cliente me pidiera desarrollarle un sitio web de contenido y, y con algunas otras funcionalidades que, digamos, se escapan un poco de la parte de e-commerce, sin duda alguna recomendaría WordPress, pero efectivamente va a requerir más costo de mantenimiento, más costo de actualización porque tienes primero que contratar tu propio hosting para implementar e instalar WordPress y aparte WordPress constantemente está requiriendo actualizaciones tanto de los plugins que le instales a la plataforma como del mismo core de WordPress como tal. Entonces te diría que casi que puedes entrar todos los días al, al administrador de WordPress y vas a encontrarte una actualización nueva. Hay veces que, no sé, por alguna razón duras una semana sin entrar a WordPress y cuando vuelves a entrar hay 7, 8, 10 actualizaciones esperando por ti ahí para ser actualizadas. Y muchas veces es tan simple como hacerle clic al botoncito de actualizar, pero otras veces requieren que de verdad tengas un backup por si acaso la actualización falla, que verifique si la actualización de verdad va acorde a, a, a tu sitio o a, a las configuraciones de seguridad, qué sé yo. O sea, es, es un trabajo un poco más técnico, más, más pesado y pues hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta. Asimismo, seguido con esos mismos puntos de costo de mantenimiento, costo de actualización, está el costo de agregar nuevas funcionalidades que como les decía en el caso de Shopify, por ejemplo, es tan sencillo como instalar una nueva aplicación del Marketplace de aplicaciones de Shopify que están súper curadas y Shopify se asegura que cualquier cosa que se publique ahí esté probado y sea bien compatible con su plataforma. Ahora, eso no, no significa que todo está súper a prueba de balas y que aparte van a requerir alguna configuración especial. A veces incluso toca eh, agregar fragmentos de código a, a, a la estructura de tu sitio, que no necesariamente una persona sin conocimiento técnico lo va a poder hacer, pero digamos que es bastante más sencillo y bastante más seguro. Eh, por el otro lado, tienes cosas como WordPress con WooCommerce, donde también tienes una infinidad de plugins que puedes instalar, pero asimismo por ser eh, WordPress una, una plataforma de código abierto donde prácticamente cualquier persona puede eh, aportar cosas a la comunidad Asimismo te puedes encontrar con plugins que de pronto están desactualizados de hace varios años, entonces ya el código no es compatible con el código de la nueva versión de WordPress y puede generarte un, un problema, un conflicto en tu página web. En fin, hay más cosas que considerar ahí y que pueden generar definitivamente costos o plataformas hechas a la medida o plataformas como Magento, Vitex, qué sé yo, donde... Hay veces que las funcionalidades extras que tú quieres hacer necesitan que un desarrollador te las cree de cero. Entonces ahí definitivamente hay un costo mucho más alto, hay un riesgo más alto porque no sabes si al final va a funcionar como tú quieres, si es compatible, si no es compatible y obviamente va a tomar más tiempo de lo normal. Así que es algo que debes considerar. Y el punto número cuatro para cerrar esta parte de costos asociados a la plataforma, están los cambios a la experiencia del usuario o los cambios al diseño. Eh, uno lanza una tienda online, normalmente acorde a la imagen del negocio, a la identidad de la marca, pensado en la experiencia del usuario, pero asimismo tu marca puede cambiar a lo largo del tiempo, puedes de pronto cambiar tu logo, cambiar colores, cambiar tipografías o cambias de imágenes, quieres renovar imágenes quieres cambiar la navegación del sitio, qué sé yo, todo lo que esté relacionado a la experiencia de cara al usuario, necesitas una plataforma que te permita hacer ese tipo de cambios fácil, que sea amigable. Y ahí de nuevo entra Shopify, donde por ejemplo nosotros en Simplify a nuestros clientes, cuando les entregamos el sitio y al final les enseñamos a hacer este tipo de cambios en, directamente en la plataforma bastante fácil para que no necesariamente dependan de nosotros para ese tipo de cosas, porque muchas veces esas cosas son del día a día del negocio. Entonces esperar que un tercero te lo haga puede ser a veces perjudicial y si son sencillas, pues mejor que las sepas hacer tú mismo. Ahora hay otras plataformas donde eso se vuelve mucho más complejo, más difícil, donde literalmente hacer un cambio como... Agregar un banner nuevo puede terminar haciendo que el sitio entero se vea mal. Entonces, son cosas que hay que considerar al momento de elegir una plataforma. Y para no sonar como que súper repetitivo solamente con Shopify, este tipo de facilidad de gestión de cambios y de interfaces y de experiencia del usuario hay otras plataformas como Wix, como Squarespace, en fin, una serie de plataformas autohosteadas que prácticamente te ayudan a gestionar mucho más fácil el contenido de lo que ve el usuario. Entonces, hasta aquí estos cuatro puntos relacionados a costos de la plataforma que elijas. Costo de mantenimiento, costo de actualización, costo de mejoras o nuevas funcionalidades y costo de cambios a la experiencia del usuario o a la parte visual de tu tienda. Ahora te quiero dar 11 puntos o 11 funcionalidades clave que debe tener la plataforma que elijas. Esto es súper necesario que lo tomes en cuenta porque te va a ayudar definitivamente a escalar a largo plazo aunque no las necesitaras en este momento. La primera, obviamente, que te deje eh, tener un catálogo robusto de productos, que no estés limitado a la cantidad de productos o variaciones de esos productos, que si hoy arrancas tu e-commerce con 10 productos y en un año creces a 100 productos, no te toque en ese momento considerar migrarte de plataforma porque la que estás usando eh, o no te permite crecer así o para poder crecer así cuesta mucho más plata, en fin que puedas tener esa flexibilidad de crecer con tu catálogo. Y para ponerte un ejemplo súper real, cuando nosotros lanzamos Midhouse, arrancamos con alrededor de 30 productos, si no me equivoco. Al día de hoy, Midhouse tiene casi 1000 productos disponibles en catálogo y hemos podido crecer sin ningún problema. Básicamente, si el día de mañana llegan 100 productos nuevos, simplemente los creamos y listo, los podemos empezar a vender de una vez. Entonces, súper importante que tengas flexibilidad con el catálogo y la cantidad de productos que puedas crear. La número dos es que tengas flexibilidad a la hora de implementar precios. Y digo, esto me parece que debería ser más que implícito en cualquier plataforma de e-commerce, pero por si acaso, que puedas no solamente ponerle precios a tus productos, sino que también sea sencillo eh, implementar descuentos, por ejemplo, en el caso de Shopify, para hacer un, ej un ejemplo más claro, dentro de la parte de cuando tú creas un producto, tú tienes tres casillas relacionadas al pricing de ese producto. Tienes el precio que ve el usuario, tienes el precio comparativo, que es, por ejemplo, cuando le quieres dar un descuento visible a ese producto, tú colocas cuál era el precio anterior, digamos, antes costaba 100 dólares, en el precio regular pones 90. Entonces ya Shopify sabe que le tiene que mostrar al usuario que hay un precio previo y un precio actual que representa X tanto de descuento. Y aparte, también en Shopify puedes meter el costo del producto, que obviamente no es visible al usuario, pero sí te beneficia a ti porque de una vez te calcula el margen que estás ganando a cada producto y te ayuda a tener reportes de ganancia mucho más aterrizados. Entonces... Asegúrate que tu plataforma te dé la mayor cantidad de beneficios a la hora de ponerle precios a los productos. La tercera que obviamente te dé personalización de tu sitio, de toda la parte visual, lo que ve el usuario. Hay plataformas que son muy cerradas, muy cuadradas, que te permiten simplemente subir fotos, subir nombre de producto, descripción de producto, precio y listo. El resto es igual en todas las demás tiendas. Bueno, obviamente poner tu logo y quizá un par de colores pero estructuralmente hablando, tu tienda se va a ver idéntica a la de cualquier cantidad de otras tiendas que estén en esa plataforma. Entonces, definitivamente nadie quiere que su marca se vea igual a la otra, así que considera que tu plataforma sea personalizable, toda la parte visual, lo que va a ver tu cliente. La número cuatro es que tenga flexibilidad a la hora de implementar eh, opciones de envío o de shipping, que puedas, por ejemplo, crear múltiples tarifas de envío tanto por ciudad como por región como por país que te permita crear retiro en tienda, por ejemplo, o store pickup, como se dice en inglés, que puedas crear una tarifa o, o crear esa opción de forma gratuita para los clientes que quieren acercarse a tu sucursal física en, en caso que la tengas. Eh, en fin, que puedas incluso integrarte a operadores logísticos que tienen, digamos, automatizaciones en la parte de shipping, como hay proveedores grandes tipo DHL, FedEx, UPS, que vienen con integraciones para tu e-commerce para calcular automáticamente la tarifa de envío acorde a el lugar donde estás haciendo el despacho. Incluso aplicaciones locales de mensajería local que ya también tienen integraciones con Shopify. El número 5 es que, puedas, que tengas, obviamente, analítica pero enfocada en e-commerce. Lo normal, por ejemplo, de Google Analytics es que te muestre mucha data de el tráfico, que te, las visitas que llegan a tu sitio web, cuánto tiempo se quedan, cuánta gente rebota, cuántas páginas promedio ven por sesión, etc. Pero si eso no lo integras a tu plataforma para que te empiece a dar reportes de e-commerce como tal, por ejemplo, cuánto tan, cuánta gente te ha comprado, cuánto valor en las compras, cuál es el ticket promedio, cuál es el ranking de productos más vistos, el ranking de productos más vendidos, etcétera, etcétera. Si tu misma plataforma de e-commerce no te da esa data y aparte tampoco te deja integrarte a un tercero para tener esa data, pues definitivamente deberías considerar buscar otra opción porque esto es parte clave del negocio esto es, esto es la data que quieres monitorear constantemente para saber cómo va tu negocio online, así que e-commerce analytics súper clave la número 6 que va incluso mezclada con la 7, es que te puedas integrar a los diferentes canales de pauta digital especialmente a los más comunes que son Google y Facebook, por ejemplo que puedas integrarte al Merchant Integration de Google que es la parte de Google donde tú como e-commerce, como tienda, te integras para que Google tenga acceso a todo tu catálogo de productos con foto, precio, información, etcétera, para ponerlo en los resultados de búsqueda de Google Shopping, que es una herramienta medio reciente de Google, donde básicamente lo que hace es todos los comercios electrónicos que se integren a esta plataforma de Google Merchant ellos lo indexan y lo ponen en, en sus resultados de búsqueda de manera mucho más fácil. Entonces, definitivamente tú quieres que si alguien busca el producto que tú vendes, salir antes que tu competencia, porque quizá tu competencia no se ha integrado a Google Merchant y va a salir tu página de primero mostrando tu foto de producto, tu descripción, tu precio, todo. Además, te permite hacer campañas de marketing basadas en Google Merchant o el catálogo de productos para que sea mucho más visible tu pauta en Google. Y el 7, que va de la mano con este, que también te puedes integrar a Facebook, que es sin duda alguna la red social más potente en temas de pauta digital para e-commerce hoy en día. Eh, obviamente, cuando digo Facebook, esto incluye toda la familia de productos de Facebook. Llámese Instagram, Facebook Messenger, Audience Network, Facebook Marketplace, etcétera, Todo lo que conlleva Facebook, que tu plataforma de e-commerce se pueda integrar para que puedas pautar tus productos, tus fotos, etcétera. La número 8 es que tu plataforma de e-commerce te permita capturar reviews o reseñas de los clientes que te han comprado un producto, así como hace Amazon. Cuando entramos a ver un producto en Amazon, estoy seguro que lo primero que haces es fijarte en las calificaciones de ese producto ¿Cuántas estrellitas tiene? ¿Cuánta gente ha hablado bien del producto? Incluso lees lo que otra gente ha escrito sobre el producto para tomar tu decisión. En tu e-commerce eso también es sumamente importante. La gente va a ver tus productos igual que como los ven en Amazon y van a tratar de fijarse si hay reviews o reseñas de otros clientes. Entonces asegúrate que tu plataforma te permita eh, recopilar reseñas. Ya sea que venga como una funcionalidad nativa, o que puedas instalar un plugin o una aplicación de un tercero que te permita recopilar estas reseñas. En el caso de Shopify tienes tanto una aplicación gratuita del mismo Shopify que se la puedes instalar e implementar a tu tienda, como aplicaciones pagadas mucho más robustas con automatizaciones y otra serie de cosas que te pueden ayudar muchísimo. La número 9 eh, parece obvio, pero puedes encontrarte con plataformas que no lo hagan es que te calculen automáticamente los impuestos. Por ejemplo, en Panamá el impuesto de ventas es del 7% sobre la gran mayoría de productos. Entonces yo quiero que mi tienda en línea tenga la capacidad de que cada vez que alguien me compre en Panamá, le calcule automáticamente el 7% de su compra al final para yo poder cumplir con la entidad que se encarga de de ver la parte de impuestos en el país a la hora de presentar mis declaraciones de renta y toda esa parte. Entonces, igual, si vendes, por ejemplo, a nivel mundial, quieres asegurarte de que dependiendo del país donde está la persona que te va a comprar, así mismo se calcule automáticamente el impuesto. Entonces, como decía al inicio, parece obvio, pero muchas veces no lo es tanto a la hora de elegir la plataforma. Así que asegúrate de contar con eso. La número 10 es que te permita integrarte a múltiples plataformas de pago. Una de las claves del éxito en e-commerce es permitirle al cliente pagar de la manera que prefiera o de la manera más común en el país donde estés. Por ejemplo, en Panamá y prácticamente en todo el mundo, el método número uno es tarjeta de crédito. La gente relaciona compras en línea con tarjeta de crédito y sin duda necesitas poderte integrar a un procesador de tarjeta de crédito, pero... Dependiendo el país donde estás y si vendes local, seguro vas a querer integrar métodos locales. Por ejemplo, en Panamá tenemos la tarjeta débito o como se llama en Panamá la tarjeta clave, que es una tarjeta de nuevo de débito relacionada directamente a tu cuenta de ahorros o a tu cuenta bancaria y quieres poder permitir que la gente te pague con esa tarjeta. O hay billeteras electrónicas, por ejemplo, en Panamá hay una que se llama Yapi, otra que se llama Neki, quieres poder permitir que la gente pague con eso siempre, o sea, siempre y cuando hay una demanda y un público objetivo que paga con eso. Asimismo, en cualquier país hay seguro billeteras electrónicas, otros métodos, incluso métodos manuales como permitirle a la gente que te haga una transferencia bancaria a tu cuenta directo. Necesitas que la plataforma que vayas a usar te permita crear este tipo de cosas. Y ya por último... Eh, la número 11 y, y quizá un poco más técnica y compleja, pero es, es algo, es una tendencia actual que se llama Headless Commerce o Commerce sin cabeza, suena raro, pero así, esa es la traducción textual, que básicamente lo que quiere decir es que, digamos, la cabe en el caso de mi tienda online, Midhouse, la cabeza de ese e-commerce es Shopify. Shopify es como el cerebro detrás de mi commerce, es la plataforma donde están hosteados o almacenados mis productos, mis fotos, mis descripciones, mis banners, precios, etcétera, etcétera. Y también es la misma plataforma que uso para mostrarle a mi cliente dónde puede interactuar, comprar, el botón de agregar al carrito, etcétera. O sea, la tienda en línea como tal. Pero cada día salen nuevas plataformas o nuevas maneras de comprar que le ayudan al cliente a adquirir tus productos sin necesidad de entrar a tu tienda en línea. Ejemplos puntuales. Amazon con Alexa. Cada vez más hay marcas y tiendas que se integran a esta tecnología para que los clientes puedan comprar por vos. Eh, entonces, aquí es donde empieza a entrar el tema de e-commerce sin cabeza, porque en este caso tú tienes la plataforma donde está hosteado todo tu catálogo de productos, tus precios, tus tu métodos de pago, etc., pero el usuario no necesariamente te está comprando por Shopify, sino que te está comprando por su eh, bocina inteligente donde está eh, pidiendo que, que compre, que adquirir un producto o eh, de pronto un chatbot que también están súper de moda, un chat inteligente donde tú por texto le vas diciendo lo que quieres comprar y desde el mismo chat metes tus datos, tu tarjeta de crédito, todo. Y ahí se termina la compra y nunca visitaste la tienda en línea. Eso también es Headless Commerce. Y asegúrate que tu plataforma te permita evolucionar a esa tendencia, aunque no lo necesites en este momento. Asegúrate que sea una plataforma que se integre a otras plataformas que permiten eh, generar ventas en línea. Así que bueno, con esto llego al último. Eh, sé que fueron muchas cosas, espero que les sirva. Si tienen cualquier duda, pregunta, pueden escribir en, en los comentarios del podcast o pueden escribirme directamente en LinkedIn, me pueden buscar como elías Manopla o en Instagram también elías Manopla o Simplify E-commerce, la cuenta de la agencia y con muchísimo gusto responderemos preguntas. Así que bueno, ya saben... Parte 1 del episodio, esta es la parte 2. Espero que les ayude a elegir de la mejor manera posible su plataforma de e-commerce, ya sea que estén por empezar o que estén pensando en migrarse. Así que bueno, hasta aquí este episodio. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.